0: Este é o Rotas Literárias, programa que vai apresentar caminhos para você descobrir histórias que estão por entre as linhas dos grandes clássicos da literatura e te ajudar nas suas próximas escolhas de leitura. Eu sou Igor Alves e hoje, diretamente dos estúdios da Rádio TV FAP, eu dou as boas-vindas para mais sua viagem por um mar de livros.
1: Eu sou a Cláudia Muniz. E lembro vocês que a gente quer fazer essa rota junto com vocês. Fiquem atentos em nossas publicações do Instagram, no arroba Rádio TV para deixar suas perguntas, comentários e sugestões de livros para a gente poder discutir aqui.
0: Neste semestre, faremos nossa rota literária pela África, partindo do Egito, indo para a África do Sul, Nigéria e Moçambique.
1: O primeiro autor desta temporada é o egípcio Nagib Mafus E a obra que vamos debater é O Ladrão e os Cães.
0: Estamos recebendo aqui Luana Ver, do canal do YouTube Abstração Coletiva e do podcast O Nome do Livro.
2: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui.
0: E a aluna de cinema da FAP, Ana Pinheiro.
3: Muito obrigada por me receber aqui. A literatura africana teve início em 1956 o um primeiro congresso de escritores da África, e ela foi surgindo juntamente com a recém-conquistada independência dos países desse continente, tanto que as primeiras obras eram escritas somente em línguas africanas para não serem acessíveis aos europeus. Ela é de enorme importância porque um dos seus propósitos é desconstruir essa imagem folclórica e escravizada que por muitos anos foi defendida, então ela busca um vislumbreamento histórico dessa cultura e também o respeito racial. Agora falando um pouco do escritor, a quem nosso episódio é dedicado, o Najib Mafuz nasceu no Egito em 1911, vindo de uma família de classe média baixa e muçulmana devota. De modo que sua educação foi estritamente muçulmana e muito severa. De forma que ele afirmava que ninguém nunca poderia imaginar que um artista ia acabar saindo daquela família. Mas, mesmo assim, aos 17 anos ele começou a escrever. E durante seus 70 anos de carreira, até sua morte em 2006, ele publicou mais de 50 romances, mais de 350 contos, dezenas de roteiros para filmes e cinco peças teatrais. E ele foi muito importante, historicamente, porque ele foi o primeiro escritor de uma língua árabe que recebeu o Prêmio Nobel da Literatura, premiado em
0: 1988. O Adão e os Cães, do escritor egípcio Najir Mahfouz retrata a vida de Saeed Mahan, um presidiário recém-liberto que busca se vingar daqueles que considera responsáveis por sua prisão. A obra aborda de forma pessimista as contradições entre a moral religiosa e cultural dos dilemas vividos pela personagem principal. Najir Mafus é o único autor da Língua Árabe laureado com Nobel de Literatura em 1988.
1: E para começar a nossa conversa sobre O Ladrão e os Cães, eu começo lançando a pergunta para vocês. Quem é Saeed Mahan, o personagem principal do livro?
2: É um homem complexo, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar, né? E a gente tem o tempo todo essa visão dele de mundo, de que ele está indo da prisão e ele está respirando novamente o ar da liberdade. E existem essas pessoas que devem a ele, está procurando vingança, né? E ele tem muito ódio. Né, desses outros personagens que, na cabeça dele, contribuíram para a prisão dele. Né? Mas é interessante que, assim, é uma coisa que o autor constrói, constrói muito bem, né, o Najib, que é, a gente só tem o ponto de vista dele, né? A gente tem esse narrador em terceira pessoa, que de vez em quando mergulha, de fato, na mente do personagem, Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente mas que está muito perto desse personagem. Então, o tempo todo a gente vai ter o ponto de vista dele. E, por isso, a gente também não tem uma completude, né? a gente não tem uma compreensão do que, de fato, aconteceu nesse passado. Ele foi preso, ele era um ladrão, talvez tenha alguma motivação política, talvez tenha tido a traição de pessoas próximas, e essa esposa que fica com o melhor amigo, e esse melhor amigo que também trai ele... Mas assim, a gente está preso nessa visão, nessa perspectiva do personagem, né? E preso nesse ciclo, né? Nesse fluxo de ressentimento do próprio. Mas além disso, né? Além de ser um homem ressentido, ele também é um homem profundamente deslocado. É como se ao ser preso, ele tivesse perdido um pouco o andamento do mundo, né? Ele não tem mais espaço nesse mundo. Ele não consegue mais se recolocar, encontrar ali qual vai ser o papel dele a prisão tirou dele também uma perspectiva de futuro, então eu acho que são esses dois pontos aqui que eu destaco no início da nossa conversa o ressentimento e, e essa dificuldade de se recolocar nesse mundo que seguiu sem ele sim é, e Ana,
1: ele é um ladrão profissional né? essa é a profissão dele e como isso se relaciona com as atitudes dele, com a postura, com as decisões que ele vai tomando no decorrer da história?
4: Ele é uma pessoa com ideais assim muito fortes. E ele se vê realmente não como um ladrão, assim, como um criminoso, mas ele se vê, na verdade, como um revolucionário. Que ele ter se tornado ladrão é, e ele assaltar casas casa principalmente de pessoas ricas, é, faz ele se sentir, na verdade, como uma pessoa, assim, sensacional, incrível, sempre muito certa. É, especialmente porque ele, ele... Eu acho que uma coisa que impacta muito nele é, são principalmente as traições, assim, porque é como se ele estivesse perdendo tudo que ele tem na vida dele. Tudo, realmente, assim, que ele tem é tirado dele e, e o que ele entende maior, assim, que ele sabe que ele tem poder sobre, que ele tem muito conhecimento sobre, ao meu ver, assim, é realmente o roubo.
1: É, até porque na prática do, dos roubos, né, tem um quê é, Robin Hoodiano, né, tem um quê de buscar uma justiça, ele, eu, eu fiz essa leitura, né, ele entende que o que ele tá fazendo não é errado, porque ele está visando, né, trabalha essa questão da moral, ele está roubando pessoas que, de uma classe social mais favorecida,
2: né, e tudo mais. Mas a gente está tão preso nesse ponto de vista do personagem, que quer se colocar como esse Robin Hood, né, já que a gente citou, que quando ele sai da prisão, eu acho que ele é incrível. A sensação que eu tenho é que ele vai se vingar da forma mais sensacional e inteligente, é um gênio do crime ali, sabe? E aí ele faz o quê? Assalta lá o jornalista na mesma noite que foi visitá-lo. Tipo, sério, meu amigo? Sério que esse é o seu grande plano? E aí você vai percebendo que, na verdade, ele não é ele é muito mais reativo e impulsivo do que é racional e lógico ou tão genial quanto ele quer parecer pra gente, né?
0: Estou é, uma série de, de frustrações ao longo da história, né? Luana, Ana... Então... É, eu acho que ainda antes dessa dessa visita que ele faz a esse amigo Raúl, né, em que ele já vai tentar assaltar a casa desse sujeito, né, ainda antes ele passa por uma outra frustração absolutamente dolorosa, né? que é o reencontro com a filha, né, é, Sana, e que enfim, ele tinha uma expectativa e o que se revela é uma coisa absolutamente diferente. Não, Ana, conta um pouquinho para gente.
4: Então, logo que o Said sai da prisão, ele fala que, que o que ele quer mesmo é recuperar a guarda da filha dele e se encontrar com ela finalmente, depois de tantos anos afastados. E quando ele foi preso, ela ainda era muito, muito jovem. É, e quando ele reencontra a filha dele, a filha não consegue reconhecer o próprio pai. E ele tenta abraçar, ele tenta conversar com ela e mostrar ali o amor dele, e ela rejeita, porque ela não conhece aquilo. E ela demonstra muito medo. E é uma cena, assim, até como a Luana falou, que ele acabou de sair e parece que ele é super poderoso, e todas essas coisas. E depois você vê que, na verdade, tudo ali que ele tá realmente tentando te convencer, não é quem ele é. E que não tinha como a filha dele, realmente, sendo tão jovem, dá as coisas que ele estava buscando ali nela, né? E, mas ainda continua sendo assim uma cena muito impactante, muito forte e que você você realmente consegue assim perceber porque que, que esse personagem ele é tão ressentido com muitas coisas. Enfim.
1: Essa cena é muito Eu... forte, né? E até do ponto de vista da filha, a filha se sente muito invadida. Ela não quer. E ela vai negando insistentemente, eu não quero, não quero abraçá-lo, não quero, não sei, né? Ela não tá entendendo. E eu acho que o, o, o narrador também passa essa, essa imagem pra gente, né? É uma cena realmente impactante, do ponto de vista da filha também, né? Da Sana. Mas
2: ele não consegue se colocar do ponto de vista da filha, né? Ele só consegue pensar na própria dor e o que, que aquilo representa para ele, né? Assim, do... do... Vamos, por um momento, vamos pensar que não existiu essa traição no passado. A gente não tem certeza do que aconteceu. Tudo que ele pediu foi dado, né? Ele chega lá, ele pede para ver a menina. A menina é levada a ele, ele recebe né, as coisas que ele pediu. Do ponto de vista dessa cena, você não tem ali uma grande traição. Você tem algo lógico, que é uma menina que nunca conheceu o pai, que é colocada ali naquela situação e que vai chorar, como qualquer criança. E, mesmo assim, ele não consegue se colocar do ponto de vista do outro, né? Ele está muito auto-centrado na sua própria tragédia para perceber qualquer outra dor, inclusive a da própria filha.
0: Bem, é, se junta esse seu comentário, Luana, que é estarmos lendo um livro de uma sociedade né, egípcia, portanto árabe, é, que é uma realidade muito diferente da nossa, né? Então, uma sociedade que é a figura do homem, ela é mais central do que a figura da mulher, né? ainda mais na data em que esse livro foi escrito. Então como que a gente pode pensar essa figura do, do personagem principal, do Said Marran, como ah, aquele que foi traído, aparentemente traído, né, o que dá a entender, e também rejeitado pela filha. Como que fica a cabeça de um homem... É, nessa situação.
4: Ele não consegue aceitar de forma alguma que, que ele está sendo rejeitado por duas mulheres. Ele sente assim, eu não sei se é exatamente essa palavra que ele usa agora, mas não me lembro é, muito bem, mas ele chama tanto a filha dele quanto a ex-mulher dele de ingratas. E porque ele, é, para ele assim, ele precisa receber tudo que ele está buscando assim da mulher dele da filha dele, ele precisa receber isso. E quando ele é traído pela, pela esposa e quando ele é rejeitado pela filha, ele não consegue compreender isso, e, então é muito complicado. Ele realmente chega a usar, assim, palavras é, pejorativas para se referir tanto à filha dele quanto à mulher. Meu, uma criança pequena que não tem como, sabe, não tem como nem entender aquela situação, é muito jovem. E uma mulher também que a gente nem sabe como que era exatamente essa relação deles, porque, de novo, é uma história que está sendo contada ali pelo ponto de vista do Said. Então, assim, a gente não tem como ter uma base realmente, assim, confiável para falar o que está certo, o que está errado ali, mas a gente consegue ver muito bem que o Said, ele se, ele se machuca muito com, com, com essa rejeição que ele sofre e para ele, realmente, a, as mulheres precisam estar ali dando para ele o que ele quer receber
1: dela. Assim. E eu acho que nessa linha também, duas figuras importantes na vida do Said são masculinas também, são dois homens. O cheque que é o um líder espiritual da família dele, não só dele, mas também do pai. E o próprio pai, né? ele relembra do pai como um porto seguro, como um ponto de apoio importante. E ele tem boas lembranças dessa relação com o pai. É, eu queria que vocês comentassem um pouco, então, a relação dele com o Cheque
2: e as lembranças do pai. Eu acho que tanto o pai quanto o Cheque, eles são figuras de autoridade. né? E ainda pensando desse ponto de vista do narrador, né, do... Do narrador, não, do, do Said, é, era um tempo mais conveniente, né? Quando ele podia se submeter a uma autoridade. Eu acho que parte da problemática do personagem é ele não confiar mais que algum tipo de autoridade possa ser justa, né? Ele fala isso, não posso mais me submeter a uma autoridade porque a autoridade é injusta. Mas eu acho também que ambos, tanto o pai quanto o Cheque eles são personagens que faziam sentido num mundo antigo, então por isso que esse passado do personagem de certa forma parece melhor. era um tempo em que o mundo fazia sentido, em que ele entendia o mundo, né? em que ele conseguia consequentemente se posicionar em relação a esse mundo. Agora, naquele momento, nada mais para ele faz sentido. Né? E eu acho muito bem construída todas as passagens com um cheque. Né? a gente não tem ele não conversa com o pai né? nesse momento, o pai já é falecido, mas ele, tem, ele conversa com o cheque e os dois não conseguem se entender. Parece que eles estão conversando sobre assuntos diferentes. Você tem a impressão que o cheque está falando algo muito profundo e algo que deve conter uma sabedoria milenar ali, mas que simplesmente não faz sentido do ponto de vista da pergunta do próprio Said. Né? E, e o Said ainda fala, né? meu pai era capaz de conversar com você, né? meu pai entendia as suas palavras, eu não sou, eu não sou mais. Né? Então ele, ele perde essa capacidade de comunicação desse mundo que antes fazia sentido e agora não faz mais. E tem uma relação dele também com a religião. Né? A religião que tem uma potência ali, um poder naquela sociedade, mas que também é um conforto. É né? uma religião que traz algum significado para a existência. A religião também faz isso por nós. Né? Ela dá um sentido para nossa vida. E ele não tem mais esse, esse privilégio, né? essa dádiva de qualquer tipo de conforto ou significado. Então eu, eu vejo muita relação dele com essas duas figuras dessa forma. Eram figuras que faziam sentido num mundo antigo e que no mundo moderno não fazem mais ele simplesmente não consegue mais se comunicar com essas figuras
0: a gente ouve a, as palavras do Sheik né do Sheik é, com o ouvido do Said né então para nós também aquelas palavras elas de fato parecem é, possuir grande sabedoria né mas desconectadas desse diálogo parecem apenas palavras soltas ao vento, né? A gente fica tentando encontrar esse mistério todo que o Cheque está falando e simplesmente a gente se perde, né? Talvez como o próprio Saíde se perca, né? Nesse diálogo com o Cheque. Ana, e como que é a relação ou como era a relação do Saíde com o seu pai?
4: Pelo menos para mim pareceu que o Saíde ele era bem próximo. Do pai dele. E não sei, assim, eu senti que ele tinha meio que. Tinha uma visão, assim, de. Não sei, mas porque tipo, ele meio que tomava o pai dele como um exemplo. E eu acho que isso fez também o, o próprio Raul depois se tornar assim, tão importante para ele, porque o Raul também era amigo da, da família dele, né? E o cheque o também. Então, eu acho que. que ele... que Guarda muito isso, assim, de ele voltar para onde o cheque está quando ele precisa de, de comida e de abrigo e todas essas coisas. Eu acho que ele começa a meio que pegar a relação que ele tinha com o pai dele e colocasse assim, em cima do cheque, porque aonde é ele tem ali aquelas recordações e a, aquele meio que gancho com o passado, sabe?
1: E aí, eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Vocês acham que o Raul, é substituiu o papel do pai, preencheu esse espaço vazio, deixado pela morte né, do pai? Porque o Raúl assume um protagonismo também na história. Ele, ele passa a ser uma pessoa fundamental na vida do Said, que marca também as atitudes e o rumo que ele tomou na vida, né? O Rauf era o estudante da universidade em que o pai dele trabalhava como funcionário do albergue, e o Rauf vai dando direcionamentos para o Said, né? vai mostrando caminhos, até que chega num ponto na vida adulta, depois que ele sai da prisão, inclusive, o Raul toma um corpo muito grande nessa história. Né? Eu não sei se vocês fizeram a mesma leitura ou se vocês têm outra opinião sobre o Rauf também. Luana, o que, que você acha?
2: Eu acho que a Ana falou muito bem, assim, da questão do pai, sobre o pai ser esse exemplo. Eu acho que é verdade, assim. E eu acho que faz parte da tragédia você saber que ele é um exemplo e você ser incapaz de seguir, porque ele já está inalcançável. Então, talvez, nesse sentido, o, o Ralph se torne, de fato, um novo exemplo, né? E, nesse sentido, ele substitua, de fato, a figura paterna. Eu li muito nesse sentido de ser o que o Said gostaria de ser. Né? Ele ele, se, ele queria estar naquele lugar, né? Também estar naquela universidade. Primeira coisa que ele faz quando ele sai da quando ele tá conversando com o Raúl é querer trabalhar no jornal também, né? Ele também quer ser um jornalista, então, de certa forma, ocupar esse papel do outro. E eu acho que se a gente está falando o tempo todo de uma sociedade muito fragmentada, em que você tem um mundo antigo versus um mundo novo, é, você tem também ali uma questão de classe que é muito forte. né? É, o Said jamais vai ser esse o jornalista, né? o Ralf, porque ele não é da mesma classe, ele nunca vai ser. Então eu acho que também existe essa impossibilidade. Ao, ao Ralf tudo é permitido. né? Ele pode ser revolucionário, e ele pode ter ideias e ele pode falar coisas é, controversas, porque ele não vai ser atingido, né? diferente do Said. Então eu vejo muito isso, assim, talvez ele ocupe, sim, ele, ele ocupe esse lugar que pertencia ao pai, mas principalmente de exemplo do que o Said gostaria de ser. Ele não pode ser o pai, mas ele também não pode ser o Raul.
0: Mas ao Said foi dada a oportunidade, não é, Luana? Ele teve a oportunidade de... É entrar na faculdade, começar a frequentar o ambiente universitário, onde ele inclusive vai acabar se tornando amigo do Raúl. Mas algo ali acontece e faz com que ele se desvie desse caminho. Né? O que o que a gente pode é, supor dessa situação, Luana?
2: Aí a gente vai entrar na, na cabeça do personagem de novo. né? Eu acho que ele justifica. Ele vai falar ali de certos problemas financeiros, né, de uma carência ali que ele tinha. Justifica? Não saberia dizer, na mente do personagem, sim, né? Para ele, ele tem ali uma narrativa. Os atos dele são consequência de, de um espaço social que ele ocupa e de um passado que ele tem. Né? É, até para a gente julgar a questão das oportunidades, ele teve a mesma oportunidade do Raul, sei talvez talvez não talvez o outro sempre tenha estado num, num local ali de mais privilégio né inclusive em relação à grana né entrar na faculdade não é não, não é só isso né você tem toda uma questão de você se manter ali mas é isso a gente não sabe a gente nunca vai ter um, pelo menos a impressão que eu tenho a gente não tem essa visão totalizante né a gente não é até difícil você emitir julgamentos. Porque você não tem um narrador que está distante o suficiente para te contar a verdade, né? o que de fato estava acontecendo ali. Você tem informações fragmentadas que vão sendo jogadas, que você vai tentando montar ali um quebra-cabeça para tentar extrair ali de algum significado. Né?
1: É, eu concordo com você. E o autor, o Naguib, dá algumas pistas, né? porque ele lança algumas falas, dando a entender também que houve uma motivação política de que o Raul se envolveu com manifestações, né, com busca pela justiça no âmbito social e político. Mas isso também não fica muito claro. Né? A gente não sabe exatamente se houve envolvimento com grupos políticos que foram perseguidos ou não, né, numa sociedade que também é, tem uma estrutura político, política diferente, né? é, tão mais autoritária e tudo mais, e ligada à religião. Então, esse tipo de manifestação pode ser perseguido, pode ser condenado né, nesse, nesse país. Então, a, mas ele dá pistas. A gente também não entende exatamente o que pode ter acontecido, né? Ana, você concorda comigo?
4: Concordo, concordo sim. Eu acho que essa parte realmente é uma das mais intrigantes assim, do livro, porque a gente pode puxar muitas, muitas coisas e ainda continuar com dúvidas e assim, continuar tendo possibilidades do que, que realmente aconteceu ali entre eles. Eu acho que uma das coisas realmente mais importantes assim e mais fortes para a formação do Saígue é, como personagem que ele é ali no momento da história, é... uma das pessoas né, na verdade que foram mais importantes para isso foi o Raul tanto por causa disso, negócio do pai dele e não sei o quê, mas eu acho que muito pelo que a Luana falou, que ele quer ser como o Raul, mas ele nunca vai conseguir ser como ele, por diversas questões, e eu acho que, que eu, principalmente, assim, o que pega muito o Said é ele ser uma pessoa com tantos ideais, muitos dos quais ele aprendeu junto com o Raul, e ele vê ali que o Raul... Agora ele é super bem-sucedido, assim, ele pode, como a Luana falou, falar, assim, o que ele quiser, sabe? E realmente expor a opinião dele, principalmente porque ele trabalha no jornal ali e a gente sabe que sempre tem uma vertente, né, alguns viés específico então, pra mim, assim, o Saíd ele sente muito que, que todo, todo o ideal dele, assim, toda a mentalidade que ele foi construindo ao longo dos anos, ele tá sendo meio punido por ela porque ele escolheu aplicar isso, é, esse sentimento revolucionário que ele tem como crime. E o Raul, ele conseguiu uma vida muito bem sucedida enquanto o Said foi mandado pra cadeia, sabe? Por tentar fazer a mesma coisa. Lógico que eles não fizeram do mesmo jeito, mas eu acho que isso pega muito pra ele. por tipo, tudo foi tirado de mim e a pessoa que me ensinou tudo que eu sou hoje ela é bem decidida e eu não. Eu continuo sem ter nada e eu continuo só é, sofrendo e sendo punido por essas coisas.
0: E aí aquela amizade de, de juventude acaba se transformando em mais uma rivalidade, em mais uma sensação de traição né, na cabeça de Said e o Raul entra também na lista negra, né, na, na, na lista de, de vinganças. Né? E ele vai começar a operar essas vinganças. Então, é, o Said ele vai atrás é, na caçada da ex-esposa, do antigo amigo, agora também do Raul, né, e chega nas vias de fato. No meio de uma madrugada, ele dispara um tiro e mata uma pessoa.
2: E ele mata a pessoa errada, né? Ele é, um, ele é um personagem, primeiro, absolutamente perturbado. Ele tem um ódio que ele não direciona bem. Né? Primeiro, a pessoa que ele mais quer se vingar é o antigo amigo, depois é o jornalista. Ele não sabe muito bem, né? Ele vai ele vai jogando com as possibilidades. Quando ele não consegue mais matar o amigo, vira o jornalista, é isso. E, e aí ele, ele mata a pessoa errada. Então é isso, né? Você tem um ódio que não é bem direcionado... E você simplesmente não tem como se vingar. Você nem sabe direito de quem que você deve procurar vingança. Né? E faz parte disso. Desse, de, a este personagem é negado tudo, inclusive a vingança. Porque ele mata um inocente. Né? É, imagine, ele está pensando sobre pessoas que do ponto de vista traíram ele, que fizeram coisas horríveis. O que, que pode ser mais horrível do que você matar um inocente? mas isso também não passa pela cabeça dele, né? Ele não tem lá grandes problemas de remorso. Ele pensa muito rapidamente sobre isso e segue a vida, isso, né? O problema, ele fala, né? O problema não foi é, eu que matei o inocente, era ele que trabalhava para o jornalista. A culpa não é minha, não tem nada a ver com isso. Então ele também se exime da culpa muito rápido, né?
1: E aí, acho que a, a pergunta que não quer calar, né? Quem são os cães? O ladrão é o Said? Quem são os cães da história? Então, acho que a gente não pode deixar de terminar o programa sem fazer essa pergunta, que é fundamental na leitura do livro. Quem são os cães?
4: Eu interpretei, pelo que ele estava falando, que os cães seriam as pessoas que traíram ele ao longo da vida. Em especial, a esposa, o amigo, né? E o Raul, que seriam aí os principais.
0: Essa é uma questão bem interessante, né? Porque... Uh, a gente tem que pensar nos cães como figura simbólica, né? E talvez o símbolo de cão para gente aqui no Ocidente não seja o mesmo símbolo uh, para esse Egito em que o Najib está escrevendo, né? Uh, então, quando a gente pensa em cão aqui no Ocidente, vem a ideia de fidelidade, de amigo fiel, né? Aquele que não trai o tutor, trai o dono, né? E o que parece é que esse cão falado pelo Najib é justamente um, um, a ideia de um cão sarnento, digamos assim, um cão de quem não se pode chegar perto, um cão que é um miserável, um cão que não se pode confiar.
2: Eu acho que você tem toda a razão. Assim. A gente precisaria realmente saber o que, que exatamente cão, qual é o significado, qual é o sentido que pode ter naquela cultura que, obviamente, é radicalmente diferente do nosso, não tenho a menor dúvida, né? Mas do ponto de vista que eu consigo alcançar aqui, que é o nosso, eu não entendo cão como algo assim de fidelidade. Para mim, o cão é uma coisa meio, meio, no sentido negativo mesmo, sabe? O cão, quase uma coisa demoníaca. Assim. O cão é, é uma é uma figura associada com o mal mesmo, né? E eu acho curioso que é o ladrão e os cães, né? Então ele não é o mal. É, a gente tá vendo, depois a gente acho que vai falar mais sobre isso, ele é um personagem que, além de matar inocentes, né, nada pode ser pior do que isso, mas ele tem várias outras atitudes extremamente censuráveis, para dizer o mínimo, né? Mas ele não é o cão, né? E eu acho que a gente é, tende, pelo menos na nossa sociedade ocidental, a funcionar muito sempre em dicotomias de bem e mal. Né? A gente está muito acostumado a associar sempre uma visão positiva com uma visão negativa. Então, veja, ele está falando sobre um homem que tinha ideais revolucionários, como a Ana colocou várias vezes, super bem, e que talvez, se tivesse sido bem direcionado, teria ali um outro desfecho, né? teria ali uma outra questão, mas que acabou indo para um lado do crime, um lado ruim da nossa dicotomia aqui de bem e mal. Né? É, você tem esse lado revolucionário que o autor está querendo nos mostrar, assim, de um Egito que ficou perdido, de pessoas que lutaram por um ideal, e quando o ideal chegou, talvez não fosse bem aquilo que eles quisessem, houve ali uma decepção, mas ele não vai para o maniqueísmo, né? Ele não vai criar um personagem que é um injustiçado social e que vai sofrer, e que, na verdade, ele é, no fundo, ele é bom, ele só foi vítima. Não, ele é um personagem com todos os defeitos do mundo. Então, para mim, isso é um grau de complexidade muito grande. Porque ele está falando sobre um personagem mau que está lidando com um cães. Né, que está lidando ali com pessoas que também são censuráveis. Né? O próprio Ralph, ele é tão rico, né? Ele, 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 a gente sabe que ele tinha um posicionamento ali pré, não sei exatamente qual acontecimento histórico que ele está se referindo ali, não sei a queda da monarquia no Egito, não sei exatamente, mas ele tinha um posicionamento ali que ele deturpou tranquilamente para se tornar um homem de posse, né? Com status social, ele conseguiu fazer essa ele, ele me parece que sempre foi rico, então ele não teve exatamente uma ascensão social, mas ele conseguiu manter o seu status de forma muito tranquila, a quem qualquer ideologia, né? Então ele está falando sobre personagens que também são censuráveis. Um homem mau em meio a cães.
1: Nossa, e acho que é isso que faz é, essas obras serem clássicas, assim, né? reconhecidas, porque... Só, só o título, só para discutir quem são os cães, né? já é uma riqueza de debate muito grande. Então, eu, eu também concordo com vocês, né? essa questão simbólica precisa ser investigada no âmbito daquela cultura, daquela sociedade. Né? Será que o Naguibe quis colocar um duplo sentido ou não, fazendo né? a adoção da, dos cães no, no título, e entendendo os cães também dentro dessa dicotomia, né se são fiéis ou se são traiçoeiros, se os cães representam quem deve receber a vingança, né? Quem Os traidores. Então, eu concordo com vocês. E para encerrar aqui nossa conversa, que na verdade eu não queria encerrar, porque ela está ótima, é, a gente pede para as nossas convidadas uma sugestão de algum produto audiovisual ou de algum livro, de alguma música, enfim, de algo que é, vocês tenham se recordado ou tenham feito relação com essa obra do Naguib Mafuz. É,
4: eu queria indicar o conto A Causa Secreta, do Machado de Assis, porque ele, ele não tem assim, tanta relação com, com o livro que a gente está discutindo aqui, mas nesse conto o Machado ele, ele constrói muito bem a psicologia, um personagem assim do ponto psicológico e é muito é muito cheio de, de nuances assim também e como no é um livro a gente também vê ali a construção de uma mente completamente perturbada assim então é quando eu estava lendo eu fui lembrando desse ponto é um ponto muito bom e é por isso que eu estou indicando ele aqui
2: tem um livro iraniano que eu gosto muito que se chama o livro do destino e ele fala muito sobre a Revolução do Irã e tudo o que aconteceu por lá, mas também muito a questão da relação é, deles, dessa cultura, com o Ocidente. E, e, assim, é um livro muito mais didático, ele é, um, é uma ficção do ponto de vista de uma mulher, então é uma, é uma outra história, assim, é completamente diferente do, do livro que a gente conversou hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, ajuda muito a gente entender esse sentimento, sabe? Porque eu acho que o livro do, do Najib também parte disso, né? Dessa sociedade que tá ali tentando entender que país é esse e como que ele se vê nesse mundo moderno e onde que ele se encaixa nesse mapa e as relações internacionais. Então, eu acho que esse livro me ajudou muito a repensar tudo isso. Então, assim... Do Egito para o Brasil, do Egito para o Irã e
1: Igor, onde é que vai levar a gente?
0: <risos> Olha, Claudinha, tem duas indicações, na verdade uma é, bastante conhecida por todos nós, é, que eu acho que é o, o, o filme da Disney, Aladdin, né, que retrata também uma, uma realidade de um jovem ladrão, né, é, enfim... É, em algum lugar do Oriente Médio que se passa essa história, né? Alguns dizem que é no Marrocos, né? Mas não existe uma definição de qual é o lugar. É, dizem que é Oriente Médio, portanto, não. África, né? É, norte da África. Mas é um filme que acho que, que traz um pouco dessa dessa realidade. As paisagens que são mostradas no filme me lembram muito as paisagens descritas é, pelo Magib no livro. É, e a outra obra aí sim que eu gostaria de, de indicar um pouco mais de, de entusiasmo é, é o livro Estrangeiro do Alberto Camus é, que se passa na Argélia né, então, é, ali ao lado do Egito é uma história que inclusive tem pontos muito convergentes principalmente no que diz respeito a, ao seu final né ao seu encerramento então Deixa a dica aí do estrangeiro, do Alberto Camila.
1: Olha, eu vou terminar nossa, nossa conversa aqui no Egito mesmo. Vou voltar para o nosso país de origem do, do episódio. E vou indicar um livro é, contemporâneo de um autor chamado Alá Al-Asswani. É, e ele escreveu um livro chamado O Edifício e a Acubian. E é um, um livro que faz, que traça um paralelo entre a figura desse edifício, entre os habitantes desse edifício, entre os apartamentos, entre a divisão é, entre os pavimentos, né, os andares, e o Egito hoje. Né? Então, o autor ele traça esse paralelo usando esse edifício como um personagem para retratar o Egito contemporâneo. E eu li esse livro alguns anos atrás, eu gostei, eu achei bem curiosa também a estrutura, como ele constrói a história. Então, acho que para quem também tiver interesse em conhecer mais sobre a cultura e a sociedade egípcias, fica aí. Chama O Edifício e a Cubia.
0: E com isso nós terminamos mais um Rotas Literárias e eu quero agradecer muitíssimo a Luana Verbe do canal do YouTube Abstração Coletiva e do podcast o Nome do Livro. Luana, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, foi incrível.
0: Também agradecer a aluna de cinema da FAP, Ana Pinheiro, que também, inclusive, é produtora aqui do, do Rotas Literárias nessa temporada. Obrigado, Ana. Obrigada, foi muito
4: legal.
1: Somos nós que agradecemos. Esse foi o primeiro episódio desta nova temporada do Rotas Literárias. A nossa próxima parada é na África do Sul com o clássico Desonra, de J.M. Cotizi. Esperamos por vocês.
0: Rotas Literárias tem a apresentação de Cláudia Muniz e de Igor Alves produção Ana Pinheiro e Laura Rodrigues
1: gravação Paola Palermo, Letícia Elgo Sain e Isadora Rodrigues
0: edição Ana Pinheiro e Laura Rodrigues
1: supervisão de Alziro Tonin.
0: a gente se despede por aqui, este é o Rotas Literárias um livro, muitas viagens
1: até logo até o próximo programa